0: welkom bij de veertiende aflevering van Help, ik heb een mening. In deze podcast door Freken van der Sterren en mij, Kasper van der Poel, bespreken we onderwerpen waar wij als jongvolwassenen in de huidige samenleving tegenaan lopen. Etafengesprekken waarvan je zou willen dat ze waren opgenomen. Daarom deden we dat. Voor jou.
1: Op 17 maart kunnen we tijdens de landelijke verkiezingen weer stemmen welke partijen ons de komende vier jaar gaan vertegenwoordigen. Het kan soms lastig zijn om een keuze te maken welke partij het beste bij jouw belangen aansluit. Daarom hebben wij besloten om met een aantal jongere partijen in gesprek te gaan. Hoe zien zij hun rol binnen de landelijke politiek en waar staan hun moederpartijen voor? Samen doorlopen we de punten in hun verkiezingsprogramma die ons opvielen, om zo een beter idee te krijgen van waar we in maart op kunnen stemmen.
0: Sub hoe is het?
1: Hey, het gaat heel goed. <lacht> Hey. <laughs> uh, nou, we zitten even online met elkaar, want we waren heel dom geweest en niet de voorstukjes opgenomen. Dus vandaar dat audio een beetje shittier is dan normaal gesproken. Ja. Um,
0: nou ja, vorige week hebben wij dus met de VVD gepraat. Hoe vond je dat gaan vreken?
1: Achteraf ben ik best wel tevreden met die aflevering, omdat we wel kritisch waren, maar het toch best wel veel ging over beleid. En niet ja. Het, het, ja. Ik vond,
0: ik, ja, ik vond haar heel aardig. Dat, ja, uh, en
1: het werkte ook wel dat we een soort van niet vastliepen op discussie en zij zich niet al te erg aantrok van onze kritieken, maar ook niet andersom.
0: <laughs> Ze vond ons geen sims, dat is wel chill. <laughs> um, dat zou misschien... Um, ja, nee, wel, misschien hadden we nog iets meer over de uh, Rutte-doctrine hadden moeten praten, maar dat is uh, het hindsight. Anyway, vandaag gaan wij um, over, het over iets heel anders hebben. Maar niet echt over iets heel anders.
1: Vergelijkbaar. Maar we
0: gaan met... Uh, nou, oh, nou, dit is wel links, maar we gaan met een D66 praten. Ja. Oké, okay, we hebben gesproken met Leonie Jansen van de Jonge Democraten, de Jonge Partij van D66. En ja, dat. Uh, ja, hoe, hoe, hoe ging dat? Nou, het was ook een, eigenlijk een beetje hetzelfde als met de VVD. Alleen, ik denk dat we iets meer op één lijn zaten over veel dingen. D66 is relatief groen ook. Dus, ja.
1: Ik vond het wel lastiger om kritiek te leveren, omdat we, om kritiek te leveren want we hadden van tevoren uh, dat partijprogramma wel doorgenomen. En er staan eigenlijk heel veel dingen in waar je het of uh, heel veel dingen in waar je het eigenlijk niet mee oneens kan zijn dus het is soort van, maar het, het grootste kritiekpunt was dan dat, dat er gewoon heel veel niet van wordt uitgevoerd ofzo.
0: Ja, het past een beetje bij hoe de partij over de jaren is ontwikkeld, hoe het inderdaad van een uh, anti-establishment partij naar het establishment zelf is verhuisd
1: Leonie zag dat niet per se als een probleem dus dan, dan is het de discussie snel.
0: Ik snapte ook al wat ze bedoelde want ze, er- ze erkende het inderdaad ook dat de partij wel veranderd is, maar Maar ze ziet het niet als een probleem, ze ziet het meer dat, alsof de partij inderdaad zijn haar uh, politieke verantwoordelijkheid neemt. En dat uh, dat snap ik wel. Dus uh, veel luisterplezier, lieve mensen.
1: Ja, veel luisterplezier. Oké, nou, aan de lijn hebben we Leonie Jansen, voorzitter van de Jonge Democraten de jonge organisatie, gekoppeld aan uh, D66. Um, Leonie, zou je jezelf kort willen voorstellen... en willen vertellen waarom je bij de Jonge Democraten bent gegaan?
2: Ja, maar ja, je hebt al verteld dat ik Leonie Jansen eet. Um, <laughs> ik ben uh, dit jaar voorzitter van de Jonge Democraten... en uh, normaal gesproken ben ik in het dagelijks leven docent... en geef ik vooral les uh, op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Maar um, dat heb ik dit jaar... Doe ik dat, staat dat op een iets lager pitje, doe, doe ik nog wel, maar wel in mindere mate. En ik ben nu vooral bezig met politiek, uh, wat super leuk is nu in het verkiezingsjaar.
0: Ja, en welk vak gaf je?
2: Ik geef pedagogiek en onderwijskunde aan PABO-studenten. Ah ja, leuk. Cool. Um, ik ben bij de jonge democraten terechtgekomen, omdat ik eigenlijk in mijn studententijd op een gegeven moment aan het zoeken was naar een stukje verdieping. Uh, ik merkte dat ik, ik zat bij een studentenorkest en bij, uh, ik was bij heel veel plekken actief, maar je merkt dat de gesprekken in de kroeg ging ik vaak de discussie aan met mijn uh, opgesgenoten, vriendinnen en vrienden, en zij hadden er heel vaak helemaal geen zin in. Ik En op een gegeven moment zei, een van, een van die vriendinnen zei, moet jij niet gewoon naar een politieke partij een keer of zo? Die was er volgens mij zelf klaar mee. <laughs> en toen ben ik van kijken naar, uh, wat, wat past nou bij mij? Wat is een leuke club? En toen kwam ik al vrij snel uit bij de jonge democraten. Helemaal niet zeker of het gedachtegoed echt bij mij paste. Het was gewoon een, uh, een leuke groep mensen die op een introductiemarkt stonden, waar ik toen mentor uh, was van eerstejaarsstudenten. Uh, toen dacht ik, ja, dit is, wel, dit is wel een groep waar ik, uh, waar ik bl- bij wil horen. En waar ik wel blij van werd. En achteraf is dat echt een, een schot in de roos geweest. Want de, het gedachtegoed van D66 past supergoed bij mij. Dus het sociaal-liberale, dat is echt waar ik me heel erg prettig bij voel. Um, ja, dus zo is dat eigenlijk een beetje gelopen. Qua een
1: beetje de, de grootte van D66, zei je... Uh... Zij groeide ooit van 10.000 leden toen in 2008 naar bijna 29.000 in 2018. Daarmee is het het imago van uh, D66 denk ik ook best wel veranderd. Misschien minder van een soort partij die tegen alles aanschopt, naar ook een partij die een beetje in het midden uh, is beland. Hoe zie jij dat? Denk je dat, dat ja dat beeld van de D66... wel degelijk is veranderd?
2: Um, ja en nee. Ik denk dat... D66 is natuurlijk... mee gaan regeren uh, daarna. En als regeringspartij, als coalitiepartij... Uh, ja, moet je soms afspraken maken... en moet je je daaraan houden. En heb je niet... de mogelijkheid om je dan vervolgens... overal tegenaan, of overal tegenaan te schoppen. Dus, uh, maar... aan de andere kant denk ik wel... Uh, het is niet voor niks dat, dat Rob Jetten... Uh, tijdens coalitieonderhandelingen... al de, na, de geuzennaam klimaatstrammer kreeg. Dus het drammende um, voor de um, punt waar je echt voor wil gaan, dat zit er echt nog wel in.
1: Ja, nou is denk ik ook een ander ding waar de D66 wel voor bekend staat, dat ze uh, een beetje bekend staan als een pragmatische partij. Maar wij hadden met het lezen van het partijprogramma dat het juist best wel idealistisch ook overkomt, ofzo. En misschien juist een soort van um, ja, deskundigheid als, als uh, ...ideaal of zo. En ik vroeg me af yeah. of er in dat... Pragma, ...van die hele pragmatische aanpak... ...of daar ook nog veel van over is. Of dat jij het misschien ook wel ziet... ...als meer een, een idealistische partij.
2: Um, ik denk dat het een... ...het ander in dit geval niet per se uit hoeft te sluiten. Dus het hele pragmatische... Um, ...de pragmatische houding... ...bedoel je denk ik mee... ...het stukje het baseren op de wetenschap... ...het goed kijken naar... Um, ...wat er vanuit de maatschappij... Um, Gevoed wordt en uh, daar de de verschillende belangen afwegen en dan vervolgens daar een beslissing op nemen. Ik zie jou ja knikken. En tegelijkertijd zitten daar echt wel hele belangrijke idealen aan ten grondslag. Dus het het sociaal-liberalisme waar D66 echt voor staat, dat is altijd de grondslag geweest van D66. En dat is iets wat uh, op basis waarvan de, de, de keuzes uiteindelijk gemaakt worden, maar wel gevoerd. Door een stukje pragmatisme. Wat zeker, uh, zeker heel belangrijk is voor onze partij.
0: Goed, dan gaan we gewoon door met uh, jullie lijsttrekker. Ja. Want jullie hebben de afgelopen... ja, Jullie hebben heel lang aan meneer Alexander Pechtold vastgehouden. Uh, en daarna kwam Rob Jetten. Die noemde je net al even... Nou, hij werd even tot klimaatdrammer omgedoopt. Ja. En ook wel eens tot de Robot Jetten. En nu he, hebben jullie Sigrid Kaag. Wat vind je van haar?
2: Ja, ik vind haar... Een ongelooflijk kundige vrouw. Um, ja. Zij is echt, volgens mij, heel erg gekwalificeerd als lijsttrekker. Misschien zelfs bijna overgekwalificeerd, hoor je ook vaak. Hè? Um, ja, Dus ik heb heel veel respect voor haar en ook haar, haar hele loopbaan.
0: Ja, Want ze, heeft, ze heeft op de beste universiteiten gezeten. Ze is jarenlang diplomaat geweest. Um, ze zal echt wel inderdaad verstand van zaken hebben, denk ik. Maar het, het uh, stempel wat ze heel veel krijgt in heel, bij heel veel media outlets is elitair. Uh, Hoe terecht is dat?
2: Ja, het is natuurlijk jammer dat dat vooroordeel bestaat. Uh, Ik kan me voorstellen dat dat ze een elitair uh, imago heeft. Ik weet ook dat D66 als partij wel eens een elitair imago heeft, maar dat is niet helemaal terecht, denk ik. Want we hebben gewoon ontzettend veel plannen uh, die de hele samenleving uh, beslaan. Dus ook uh, de samen- de, ook de, de groepen uit de, bijvoorbeeld de, de mbo-studenten. Uh, um, mensen die echt afhankelijk zijn van toeslagen. Uh, dus de mensen met lagere inkomens in onze samenleving.
1: Verder is zij ook wel... een De campagne is best wel gefocust op haar als um, persoon, hadden wij het over. Ook als ja. een soort dat zij ook wel minister zou willen worden. Uh, en het viel ons op um, dat het zo gefocust is op haar persoon bij een partij... die eigenlijk uh, zegt ook al veel... Met inhoud bezig te zijn. En ook een lang partijprogramma heeft met... Het geeft je net zelf ook
0: aan dat het hele partijprogramma... de hele maatschappij inderdaad beslaat.
1: Ja, het past zo'n aanpak bij ja Bij dus D66 en haar programma. Of is dat, ligt volgens jou ook misschien wel de focus te veel op haar als persoon? Nou,
2: het is misschien goed om even te benadrukken dat er een krasgroetscampagne is ontstaan. En een krasgroetscampagne is een campagne die uit de uh, maatschappij is opgestaan. Zeg maar. dus um, Dat is niet door D66 georganiseerd. Er zijn een hele hoop mensen die... Um, Lid zijn geworden van D66 en uh, die van tevoren niet politiek geïnteresseerd waren. Ook heel veel jongeren, valt me op, uh, die politiek actief zijn geworden. uh, Omdat ze met name Sigrid Kaag uh, zo'n goede lijsttrekker vinden. En zij zijn een eigen campagne, de Kies Kaag uh, campagne begonnen. En die is heel erg gefocust op uh, Sigrid Kaag als... uh, ja, als lijsttrekker en misschien als volgende premierskandidaat inderdaad. Maar daarnaast heeft D66 een eigen campagne die gewoon wel ontzettend op de inhoud ook uh, gefocust is. Waar onderwijs met de hoofdletter O een voorbeeld van is. Uh, waar het gaat over duurzaamheid, waar het gaat over wonen. Nou, noem maar op.
0: Ja. ja, en als we het dan over die inhoud gaan hebben, dan maak ik denk nu lekker het sprongetje naar het partijprogramma dat is denk ik uiteindelijk waarvoor we hier zitten. Mm-hmm. Um, het is 208 pagina's lang. Is dat een kracht of een zwakte? Want het is met afstand het langste programma dat wij gelezen hebben de afgelopen tijd.
2: Tot
0: nu toe, ja. Ja, tot nu toe. Maar...
2: Ja, um, ik denk het allebei. Het is, uh, er wordt ongelooflijk hard meegeschreven, ook door leden, aan dit, uh, dit, dit verkiezingsprogramma. Als je ziet hoeveel moties en amendementen... Uh, ja, eigenlijk alleen maar amendementen dus nu, er zijn ingediend op het verkiezingsprogramma. Dat is ongelooflijk. Um, er zit heel veel nuance in. En dat is van de ene kant een enorme kracht, maar natuurlijk ook een valkuil. Um, want wie gaat dit nou nog lezen? Um, ja, mm-hmm. het is, het is ja. echt een document, een flink document geworden. Maar als je wil weten wat D66 voor staat, dan weet je ook echt wat D66 voor staat, als je hier dan moet je neemt ja. Dus het, uh, het is volledig uitgewerkt.
0: En... Het zijn best wel veel beloftes die jullie doen in dat programma. Uh, is het ook niet een beetje een zwakte? Omdat er staan zoveel beloftes in, die kun je niet allemaal waarmaken?
2: Ja, je moet ergens beginnen. Als, je, uh, ja. als, je, als we nu gaan zeggen, nou, we gaan geen beloftes meer doen... omdat we het niet waar kunnen maken, vind ik echt een zwaktebot. Uh, want wat ben je dan nog aan het nou. doen? Dan krijg je uh, nou ja, eigenlijk, in mijn inziens, bijna Rut, Rutiaanse praktijken. Dus geen visie hebben en gewoon maar...
0: Met de wind mee Ja,
2: met de wind, nou, dat, dat, vind ik, dat vind ik echt zwakte. Dat vind ik uh, geen goede politiek. Wat mij betreft is het juist goed dat mensen die op D66 stemmen ook weten waarop ze stemmen en ook weten wat ze de komende tijd kunnen verwachten.
0: Het beeld dat ik heel erg heb van linkse partijen, ik ben zelf misschien ook wel links, denk ik. Maar uh, linksmensen ja, links houden heel erg vast aan hun idealen en hun uh, normen en waarden. En daardoor wordt het heel erg lastig om mee te regeren, volgens mij. Want bij de vorige kabinetsformatie wilde men wel met GroenLinks samenwerken... maar die hield heel erg vast aan bepaalde doelstellingen, bepaalde eisen... en daardoor zijn ze uiteindelijk niet gaan meeregeren. Wat zou D66 in zo'n situatie
2: doen? Nou, we hebben het gezien. D66 heeft verantwoordelijkheid genomen... en niet mee gaan regeren. En je ziet dan dat er best wel grote verschillen zijn... tussen conservatief rechts en progressief links. Uh, Want we zijn toch wel progressief links... -hmm. Maar, en dat, dat dus niet alles lukt wat je wil. Want dat is misschien waar jullie net ook op doelden. Niet alles is gelukt wat we wilden. Um, maar er zijn ook een hele hoop dingen wel gelukt. Dus het is het, het meest progressieve klimaatbeleid tot nu toe geweest in dit kabinet. Nog steeds niet zover als we graag zouden willen. Maar er is wel flink in geïnvesteerd. En uh, de grootste onderwijsinvestering ooit is gedaan. Ja. Nog steeds een hele hoop blijven liggen. Maar het is wel maar mooi opgepakt door deze 66. Dus, dus ja, ik vind... Um, ik vind dat D66 hier zijn verantwoordelijkheid wel heeft genomen.
1: Over het onderwijs zie je het al gezegd inderdaad dat daar wel echt door D66 ook veel in is geïnvesteerd. Um, dat is ook wel een groot onderdeel van je programma voor de komende uh, vier jaar. Het ja. staat onder andere in dat D66 streeft naar een rijke schooldag. Uh, wat wordt daar precies mee bedoeld met zo'n rijke schooldag?
2: Ja, dat is ongelooflijk gaaf. Dit is echt een van mijn lievelingsplannen van uh, D60. <lacht> We zien gewoon dat in Nederland de kansenongelijkheid... Ja, nu, sorry, jullie hebben nu mij, mij wakker gemaakt. Dat vind ik <lacht> Ook als, als PABO-docent natuurlijk. De kansenongelijkheid in Nederland ongelooflijk groot is. Dat is echt belachelijk voor een land in Europa. Uh, zou dit niet moeten. De, als je jij, als jij, als ouders lager opgeleid zijn... dan is de kans dat jij hoog opgeleid wordt heel klein. Nou, dat dat, dat moet niet kunnen. En dat begint al uh, bij de kinderopvang en bij het basisonderwijs. En D66 is echt uh, gaan kijken naar wat is er nou nodig om ervoor te zorgen... dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Ook als je ouders minder verdienen. Nou, blijkt dus dat heel veel kinderen uh, nog steeds... En dat verbaasde mij hoe groot groot die aantallen waren. Nog steeds zonder eten naar school gaan. Geen warme maaltijd krijgen op een dag... omdat er gewoon te weinig financiële middelen uh, thuis zijn. Geen kans hebben om sportlessen te hebben... om muzieklessen te hebben. Dus D66 heeft gezegd... wij zijn het land met een van de meeste uren onderwijs. Nog steeds is, is de kansenongelijkheid heel erg groot. Laten we alsjeblieft wat minder vasthouden aan die uren onderwijs... en laten we ervoor gaan zorgen dat de schooldagen breder zijn rijke schooldag, dat alle kinderen kunnen sporten... alle kinderen muzieklessen kunnen hebben... dat ze in ieder geval allemaal een warme maaltijd hebben op school... zodat iedereen gelijke kansen zal, gaat krijgen. En dat is voor misschien veel luisteraars niet eens voor te stellen... Dat je, som, dat je iedere dag geen warme maaltijd hebt. Maar dat is helaas wel de realiteit. Dus het is super belangrijk dat mensen zich daarvoor gaan inzetten. Kritisch gaan kijken naar hoe richten we ons onderwijs in... wat heeft zin, wat werkt... En de overige tijd gaan besteden aan hele andere belangrijke vaardigheden. Dus laat kinderen lekker sporten, uh, mensen nemen, dat soort dingen.
1: Ja, en verder wat iets later in je leven uh, misschien belangrijk wordt. De D66 is eigenlijk volgens mij als enige van de grote partijen samen met de VVD nog niet uh, supporter van de... Um, van de uh, basisbeurs of de nieuwe beurs. Maar wel voor, ik heb wel gehoord voor een soort ander soort uh, stelsel. Wel een soort studiebeurs. Zou je kunnen uitleggen wat, wat dat precies inhoudt?
2: Ja, dus een, uh, ik kan het uh, ingewikkeld uitleggen. Ik kan het ook heel simpel uitleggen. D66 is eigenlijk in praktijk voor een basisbeurs. Als we in de praktijk gaan kijken. krijgt iedere uh, student dadelijk. of bijna iedere student. 300 euro. En verdien je zelf minder. Dus we gaan nu... Um, dat wordt echt gebaseerd op je eigen inkomen. Dus daar hebben eigenlijk bijna alle studenten dan vervolgens recht op. En daarnaast is er ook nog ruimte voor een afvullende beurs. aan 400 euro. Dus uh, in praktijk zijn we gewoon wel voor een, een basisbeurs. Alleen noemen ze het net wat anders.
1: Ja, want die gaat allemaal gebaseerd worden op het inkomen van de student zelf. En niet op het inkomen van de, van de ouders. Uiteindelijk.
2: Ja, en dan zijn we als jonge democraten zijn we daar sowieso heel erg fan van. Want je ziet nu dat... Um, heel veel studenten geen recht hebben op een aanvullende beurs terwijl hun ouders niet mee kunnen betalen, niet mee willen betalen um, en dat is gewoon zo'n achterhaald systeem, sommige uh, studenten hebben ook geen contact meer met hun ouders maar probeer dat maar eens aan te tonen ik ben er zelf uh, door die hele papieren romslomp heen gegaan het was echt verschrikkelijk ik moest verklaringen van psychologen hebben en uh, noem maar op om uiteindelijk aan te kunnen tonen dat ik met een van mijn ouders geen contact had Nou, dat, dat is iets wat je niemand gunt. Nee. Dat wil ik niet. En uh, ik ben er nou, maanden mee bezig geweest voordat het eindelijk doorheen was. Dat is achterhaald. Zo, je moet kijken naar wat de studenten zelf aan inkomen hebben. En op basis daarvan moet je gaan kijken wat ze nodig hebben. Uh, dat is volgens mij ook het echte liberale gedachtegoed. En laten we alsjeblieft ervoor gaan zorgen dat uh, studenten gewoon hun eigen mannetje kunnen gaan staan... en niet meer afhankelijk zijn van alles.
0: De studenten weer student laten zijn. Ja, feit.
2: precies. En, en ook gewoon niet meer, want ze werken zich nu kapot, je ziet, Of ze werken zich in de schulden... of ze werken zich echt... Uh, 300 keer in de ronde. Ga lekker ook in de kroeg staan met een biertje. En uh, geniet ook van je studentenleven. En ga een ja. doen. Want dat is uiteindelijk zo belangrijk. Deze tijd kan je niet meer overdoen.
0: Ja, en wat ook een beetje met het onderzoekskarakter... van deze zes- 60 te maken heeft natuurlijk... Um, is de wetenschap. Jullie houden van de wetenschap, jullie baseren heel veel op de wetenschap, op planbureaus, mm. ministeries, mm. uh, et cetera. En jullie willen ook flink investeren in de wetenschap. En jullie willen ook, volgens mij, uh, vrije toegang tot onderzoeksartikelen voor het publiek. Indien dit mogelijk is met uh, inter- internationale artikelen, natuurlijk. Um, hoe zou dit bijdragen? Z- Maakt dit wetenschap ook echt daadwerkelijk laagdrempeliger voor mensen?
2: Mm. Um. Heel eerlijk denk ik dat het een stap in de goede richting is, maar nog zeker niet uh, wat er uiteindelijk nodig is. Allereerst die investeringen in in de wetenschappen zien nu dat er heel veel druk is op universiteiten en op onderzoekers om maar zoveel mogelijk aanvragen in te dienen. Uh, De uitval daar is gigantisch hoog uh, als je gaat kijken naar burn-outs. Dus daar, daar moet iets aan gedaan worden, er moet gewoon meer geld naar de wetenschap zodat er meer onderzoek gedaan kan worden. En zodat die aanvraagdruk ook een beetje af gaat nemen. Daarnaast het toegankelijk maken van wetenschappelijke artikelen kan helpen. Want wat ik zelf heb ervaren toen ik even niet meer studeerde. Ik studeer nu weer wel, maar toen ik even niet meer studeerde. Je kunt gewoon niet meer bij de portals en je kunt niet meer inloggen. Dus als je op een gegeven moment... Ik stond op het basisonderwijs voor de klas en ik wilde op een gegeven moment iets uitzoeken... omdat ik een leerling zag en ik wist niet wat er ermee moest... En op Google kwam ik niet verder. Dan wil je op een gegeven moment wel iets van een wetenschappelijke basis gaan zoeken. En ik kom er gewoon niet meer bij. En dat is heel raar. Want dus nou, als je student bent, dan, dan gaan we je leren hoe je literatuur moet opzoeken. En hoe je daarmee omgaat. En vervolgens kun je daar de rest van je leven niks meer mee. Tenzij je wetenschapper wordt. Oh ja, het is
1: grappig. Ik sta er eigenlijk Klopt weer wel. helemaal niet bij stil. Omdat ik zelf ja. nog studeer. En dan denk ik, oh maar het is toch allemaal best wel Nee, maar... maar inderdaad wat, wat
0: je zegt. Ik loop er nu zelf ook tegenaan. Als dus ik dan zelf iets wil opzoeken voor... Ja. Voor het artikel, of weet ik wat, als ik iets wil schrijven, dan kan ik er eigenlijk niet meer bij. Of ik moet dan een beetje geluk hebben dat ik via Google Scholar dat ik nog toegang heb. Ja. Maar dat is, ja, er zijn 20% kans dat je het kan openen.
1: Maar wat je al zegt, inderdaad, ik denk wel dat het ook, er, daar hadden we het even kort over, dat het, het openbaar maken van allerlei onderzoeken ook vaak leidt tot een soort van superstar wetenschappers ja. die dan heel graag iets willen uitbrengen, uh, wat eigenlijk het Ja, uh, mensen die meekijken of zo. Dus je gaat
0: luisteren naar de publieke opinie in je onderzoek.
1: En dan dus resultaten uitbrengt die misschien nog niet helemaal zeker zijn. Gewoon omdat iedereen het zo graag wil of zo. Dus ik denk dat je daar dan ook voor moet uitkijken.
2: Ik denk dat onze wetenschap best wel integer is. Uh, Als ik ga kijken naar hoe uh, hoe onderzoek wordt gedaan, uh, er is ook heel veel toezicht op onze wetenschappen. Dus als er iets misgaat, er zijn veel ethische commissies die meekijken. Uh, Als je een onderzoek publiceert, dan doe je dat ook nooit alleen. Dan zit je, of bijna nooit alleen, uh, je zit eigenlijk altijd met een heel aantal wetenschappers, dus professoren, PhD'ers, studenten, die allemaal samen onderzoek doen... Je krijgt dat niet zomaar bedacht dat je denkt: oh ja, het is eigenlijk nog niet af, maar gaan het toch even publiceren. Dat, dat gaat volgens mij gewoon niet zo. Um, en ik denk dat dat ook de integriteit is die je moet hebben als, uh, als onderzoeker, om dat niet te gaan doen.
1: Ja, daar moet je dan wel van uitgaan of zo, dat iemand dat heeft.
0: Het goede in de mensheid. Er
1: zijn wel voorbeelden
2: natuurlijk. Het zou flauw zijn als we iedereen moeten gaan controleren of ze hun beroep wel echt goed uitvoeren.
0: En dan, natu- dan een ander onderwerp, wat ook in jullie partijprogramma naar voren komt, vrij prominent, kunnen we ook wel zeggen. Uh, dat is de focus op natuurlijke energiebronnen, met name windenergie. Uh, want jullie willen dat Nederland de grootste producent in windenergie van Europa wordt. Uh, staat het partijprogramma, als het goed is. Voor
2: de verbetering van het klimaat.
0: Voor de verbetering van het klimaat, niet omdat we het mooi vinden, maar. Anyway, um, waarom geen kernenergie?
2: Um, nou, we hebben als D66, de, willen we dat er in 2030. 60% CO2-reductie uh, is. En we zijn gaan kijken, uh, wat is daarvoor nodig? Is het, hebben we daar, welke middelen hebben we nodig om dat te gaan halen? Dus als eerst een, een doel gesteld... en vervolgens zijn we, gaan, zijn we gaan kijken naar middelen. Nou, het blijkt dus dat we dat gewoon kunnen halen... die 60% zonder kernenergie. Um, kernenergie produceert natuurlijk ook een hele hoop troep. Um, dus het is een, een goede manier om energie op te wekken... maar aan de andere kant produceer je een hele hoop kernafval... dat moet opgeslagen worden. Um, dus als het even zonder kan... wat dus gewoon prima kan... heeft dat gewoon echt niet onze voorkeur. Onze voorkeur heeft het om inderdaad windenergie te focussen... maar ook om vooral de vervuilers... Te laten betalen. En dat zorgen dat er daardoor veel minder CO2 wordt uitgestoten.
1: Ja. Maar is het niet zo dat bijvoorbeeld met windmolenparken uh, en zo, dat je daar veel meer ruimte uiteindelijk mee kwijt bent, dan bijvoorbeeld met één kerncentrale die voor heel veel energie, heel veel energie zou kunnen opwekken? Of ik ben ook geen expert op dit gebied, maar. Nee, maar als ik daar
0: nog, nog één ding aan mag toevoegen. Ja. Want ik heb voor mijn, uh, ik heb journalistiek gestudeerd en ik heb toen een bachelor. Scriptie geschreven over windenergie mm. en hoe dat voor lokaal protest zorgt. En je ziet heel vaak bij windenergie, als die windparken of windmolens worden aangelegd, dat er vaak niet met de lokale bevolking wordt overlegd, maar dat het er van hoog graf wordt doorgeduwd. Waardoor er juist heel veel woede bij die bevolking ontstaat. Dus hoe, hoe ga je, zo, zoiets, zou je zoiets aanpakken zonder dat je, ik weet niet hoeveel boze burgers over je heen krijgt.
2: Ja, nou, als we ergens goed in zijn in Nederland, is het uh, wel ruimte creëren. Dus op zee, wij weten nieuwe stukken los, lo- te leggen en noem maar op. Dat is echt bijzonder. Dus volgens mij zijn er genoeg ruimtes die op dit moment uh, niet de tuin, of uit, uit uitzicht van, van bewoners of uh, van burgers belemmeren waar we gewoon wel windparken kunnen gaan bouwen. Um, dus ik denk dat dat helemaal geen issue hoeft te zijn.
0: Als je kijkt naar heel veel verkiesprogramma's... iedereen, duurzaamheid... het zei de VVD, die probeert het zo te framen... dat duurzaamheid niet meer een linkse hobby is... maar dat het gewoon iets is wat iedereen aangaat. Um, dus iedere partij heeft... Hoe wij het zien, een be- nou, niet echt meer van hetzelfde... maar het een is natuurlijk wel radicaler dan het ander. Ja. Maar iedereen heeft wel iets over duurzaamheid in staan. Deze 66 heeft wel een aantal dingen die uniek zijn. Daar gaan we ze ook nog absoluut bij komen.
2: Oh, mooi. Ja, wat wel interessant is op het duurzaamheidsaspect... is hoe ver gaan partijen hierin. Want je hebt eh, partijen die zo ver doorschieten... dat het gewoon niet meer haalbaar is... in de maatschappij waarin wij nu leven. Dus dan zou je de hele maatschappij opnieuw moeten inrichten... Uh, om de duurzaamheidseisen te halen. Dat is natuurlijk... Uh, Super bewonderenswaardig, maar niet realistisch op dit moment. Want we gaan niet opeens ons economisch bestel zoals we dat nu kennen binnen nu en vijf jaar loslaten. Misschien in de toekomst wel, maar dat gaat gewoon nu niet lukken. En andere partijen die die zeggen, die benoemen nu dat ze, uh, niet allemaal overigens, maar de meeste wel. Die benoemen nu dat ze duurzaamheid belangrijk vinden, maar komen vervolgens niet met de maatregelen die er nodig zijn om uh, daadwerkelijk... Te kunnen zorgen voor een CO2-reductie die zo hard nodig is. En een, en een hard doel. En vooral om dat doel te gaan behalen. Want staan jullie daar, of staat de
1: D66 daarin ook? En wat je zegt net al, het, het zeker belasten van de vervuilers. Dus stel je daar ook zeg maar die, de grote bedrijven zoals KLM en Shell bij mee? Ja, zeker
2: weten. Dus 30, uh, de, er zijn op dit moment um, 30 van de, de van Nederlandse grootste bedrijven. Die zijn verantwoordelijk voor 40% van de uitstoot. Dat, is dat moet anders. Daar moeten we, uh, we moeten ervoor zorgen dat zij uh, daadwerkelijk belast worden voor die uitstoot die zij produceren. Dus die, we willen een CO2-heffing gaan invoeren. En daarmee dus de, de echte vervuilers laten betalen. We kunnen allemaal wel vijf minuten korter gaan douchen en uh, keurig ons afval scheiden. Maar uiteindelijk gaan we daar de oorlog niet mee winnen.
0: Dan gaan we denk ik door naar de, de arbeidsmarkt.
2: Ja. ja, want er staan een aantal dingen in
1: over dat jullie het, het, het aantrekkelijker willen maken... om uh, vast contract aan te bieden. Uh, verder, we hadden het net al een beetje over hoe ingewikkeld het is voor uh, studenten... Met, uh, met het aanvragen van allerlei uh, beurzen en zo. Maar het gaat ook met de arbeidsmarkt, hebben jullie het ook over het afschaffen van het toeslagenstelsel. omdat dat ook uh, uh, omslachtig is. Er staat dan in jullie programma de grootste belastinghervorming sinds 2001... We schaffen alle toeslagen af en dat houdt dan in dat jullie uh, willen naar een uh, belastingkorting, als ik het goed heb begrepen, in plaats van um, ja, zo'n, zo'n stelsel aan toeslagen. Uh, wat zou dat precies veranderen? Want uh, Ja. Daar was ik benieuwd
2: naar. Op dit moment, als je in aanraking... en aanmerking wil komen voor een toeslag... moet je door allerlei hoepeltjes springen... om het aan te vragen. Um, het, als er dan iets verandert in je inkomen... dan geef je het heel netjes door. Um, ik weet niet of... misschien dat sommige studenten te wel herkennen... van hun studentenhuis... als je opeens iets meer gaat verdienen... en je komt net boven die toeslaggrens uit... en je krijgt dan... Um, krijg je opeens... dan geef je dat keurig door... en krijg je toch nog een naheffing... aan het eind van het jaar. Uh, dat, dat moet echt anders... dit zijn, voor ons als studenten zijn dat al drama's. Je kunt je voorstellen als je echt bij de laagste inkomens van Nederland uh, hoort. En je bent zo afhankelijk van die toeslagen. En je krijgt dan een naheffing van een paar honderd euro. Dat zijn gigantische drama's. Ik heb het zelf in mijn omgeving gezien. Uh, Daar daar gaan mensen echt wel uh, flink aan onderdoor. Of kunnen daar aan onderdoor gaan. Dat moet gewoon anders. En D66 heeft een plan verzonnen om uh, de Om niet meer iedere keer door al die hoepeltjes te hoeven springen. Dus er wordt gewoon gekeken naar je inkomen. En op basis daarvan wordt er meteen berekend. Of jij wel of niet in aanmerking komt voor die toeslagen. Uh, Dus je hoeft niet meer zelf van alles aan te vragen steeds. en uh, Je hoeft niet meer door allerlei uh, papieren, bureaucratische romslomp. En je zit niet meer met het terugbetalen van die... Uh, belastingen Uh, en op die manier willen ze het hele belastingstelsel gewoon een stuk eenvoudiger maken dus het klinkt nu misschien een beetje ingewikkeld in praktijk wordt het voor de burger super simpel en super eenvoudig
1: Alleen maar makkelijker. Ja, klinkt
2: wel heel mooi als dat er doorheen dat zou utopisch komen. utopisch inderdaad. Dat, uh... Ja, ik zou het ook wel tof vinden. En de toes- dit, dit plan stond al een tijdje. En de toeslagenaffaire heeft volgens mij laten zien hoe urgent het is dat dit nou... Ja, uh, ja,
0: dat denk
1: ik wel. Denk je dat er veel steun voor zou zijn vanuit andere partijen? Of dat de D66 daar nog alleen in is? Dat
2: weet ik niet zo goed. Ik ken me daar nog niet zo in verdiept. Ik weet wel, volgens mij is de ChristenUnie... Uh, Ook wel fan van dit plan. Maar ik heb heb niet zo goed verdiept in wat andere partijen nu precies willen. Dus uh, op op dit gebied of die toeslagen. Hoe hoe ze het precies willen aan. Even invliegen. Ik weet wel dat een hele hoop partijen nu zeggen. het, Het stelsel is niet meer houdbaar. Maar dat is vooral naar aanleiding van die toeslagenaffaire. Ja, dat is een
0: algemene consensus geworden. Ja,
2: een echt alternatief hebben zij nog helemaal niet. En D66 had dit alternatief al een tijdje. Omdat we al langer zagen, ja, dit werkt gewoon niet wat we nu aan het doen zijn. En heeft het nu gewoon het plan klaarstaan. Dus dat is denk ik heel fijn. Wat ook... uh...
1: ...omslachtig stelsel kan zijn... ...is de... goede brug... ...is de, de, het zorgstelsel... ...want daar, daar... ...dat komt ook best wel veel terug in jullie programma... ...dat jullie zorg toegankelijk willen maken... ...voor iedereen... Um, ...en het moet de, je moet af van de wacht rijden... ...en um, het moet betaalbaar zijn... dus ...daarin ligt die focus best wel op degene... ...die de zorg nodig heeft... ...wat denk ik ook heel goed is... Maar wat ik een beetje miste en wat me ook opviel in het stemgedrag van de D66 tijdens corona, werd er tegen een motie gestemd die die eigenlijk zorgde voor meer loon en een structurele waardering van het zorgpersoneel zelf. En ik dacht toen is het niet juist ook goed om dan... Als je wil dat meer mensen zorg krijgen, ook te zorgen dat die zorg zelf uh, goed genoeg wordt gefinancierd en ondersteund. Ja, en dat die
0: er überhaupt is.
1: En dat die er überhaupt is. Ja. Uh, hoe, ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Als
2: je in een coalitie zit, dan maak je soms coalitieafspraken en dan moet je je dan aan houden. Uh, sinds dat de uh, coalitie demissionair is, is dit voorstel nog een keer ingediend. en dus je zien dat D66 voor heeft gestemd. En dus ook voor uh, dat, het minim- uh, dus dat, dat het nu uh, wordt aange Past als het aan D66 ligt. Oké.
0: Okay. Maar waarom werd er dan eerst in eerste tan- instantie tegengestemd?
2: Ja, je ma- als je in de coalitie, dat heb ik straks al uitgelegd. Hè. Je kunt gewoon in de coalitie kan je niet alles hebben. Um, en er zijn afspraken gemaakt. Ik vraag me ook af. En dat is even iets wat ik nu zo zelf bedenk. Waar de, waar de dekking precies vandaan komt. Want um, we zien ook wel dat er wel eens plannen worden ingediend... die dan vervolgens geen dekking hebben. Dus dat zagen we laatst met de bevriezing van de huren... werd er ook een motie ingediend... dat de de huurprijzen bevroren zouden worden... en dus niet verder zouden stijgen. Een plan waar D66 aan zich heel erg voor zou zijn. Alleen was er op dit moment geen dekking voor. Wat dat dus betekent is dat de woningcorporaties... uiteindelijk dit uit eigen zak moeten gaan betalen... en dus niet bij kunnen bouwen... niet verder kunnen gaan met de verduurzaming van wonen. Dat was... Dit is ook weer zo'n geval. Dat je moet gaan kijken, ja, hoe gaan we dat dan betalen op dit moment? Waar halen we nu dat geld vandaan en hebben we dat nu zo? Daarnaast zijn er coalitieafspraken gemaakt. Um, wat wel goed is om te weten is denk ik dat D66 überhaupt is voor het, um, voor het ver- verhogen van het minimumloon. En daarnaast uh, dat D66 heel erg wil inzetten op preventie in de zorg. En dus daardoor ook de, de druk in de zorg wil gaan verlichten.
0: Dus het realisme, dat zijpont wel een beetje uit het beleid en uit jullie stemgedrag met moties.
2: Ja, je kunt wel voor moties gaan stemmen die niet haalbaar zijn, maar waar zijn we dan mee bezig met z'n allen? Want dan hou je eigenlijk, dan, dan is het gewoon een toneelstukje wat je aan het spelen bent en dan hou je de burger voor de gek. Dat vind ik een ja. hele slechte manier van politiek voeren. Ja. Mm.
0: En als we het dan toch over de politiek en de rechtsstaat hebben. Um, ja, de D66 die wil de rechtsstaat ook voor de democratie een beetje. Een beetje redelijk vernieuwen als ik het zo lees. Dus bijvoorbeeld met een direct gekozen premier. Hoe zou zo'n soort plan in zijn werk gaan? Want ik vind het een heel interessant concept in principe. Maar...
2: Stemmen? Maar ja. hoe zou zoiets. In het... Ja, we stemmen nu over een hele hoop. Dus waarom niet hier? Het heeft heel veel invloed op hoe wij de samenleving inrichten. Ja. En wat er uiteindelijk precies met Nederland gebeurt. Ja. Want
1: even gewoon voorstellen nu, stel tijdens deze verkiezingen... gaat het dan samen met het stemmen op de, op de Tweede Kamer of op, ja. op, de, op het kabinet... dat dat hetzelfde moment is of wordt dat op een ander een moment? Een beetje soort
0: waterschappen en provinciale staten dat je in één keer stemt. Ja. Of gemeente, gemeenteverkiezingen, nou, maakt het niet uit. Omdat je gewoon twee lijstjes krijgt die je kan invullen. en zo van, nou, Ik wil uh, Sigrid Kaag als uh, premier en uh, ik stem op uh, Pia Dijkstra Ja, nou
2: Ja, dat zou zeker, zeker kunnen. Dus je zou dan bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, ik vind... Um, Sigrid Kaag een, een hele geschikte uh, premierskandidaat. En ik ben het er 100% mee eens. Maar uh, met de plannen van een andere partij, die, die liggen mij beter. Dus dan, dan vind ik dat Sigrid Kaag nieuwe premier moet worden. Maar ik stem op een ander. Okay. Zo, zo zou ik me kunnen voorstellen. Ik weet het niet precies, ik weet niet precies wat ze van, eh, hoe, of ze al zoveel hebben uitgedacht, hoe het er precies uit zou gaan zien, maar dit is wat ik nu voor me zie. Ja, maar dat is het
0: interessante, want wat zou wat, wat voor macht heeft die premier dan? Want in Frankrijk heb je het volgens mij ook, maar heb, mm. die zit er meer voor de vorm dan, dat is ook niet helemaal zo, maar ik, ik, in de end, kan ik me niet kan ik me niet helemaal voorstellen hoe dat uh, er dan uit zou zien. Want hier, zoals je het voorbeeld je net geeft, is dat je dan inderdaad een premier kan krijgen van een andere partij dan van de grootste partij, die dan waarschijnlijk de meeste invloed zou hebben in de Kamer.
2: Ja, nou ja, je hebt... ik denk dat dat uh, vrijwel altijd uh, één op één gaat. En wat goed is om te weten, is dat de minister-president van alle Nederlanders moet zijn, wat mij betreft. En dat de partijen echt voor voor bepaalde bepaalde groepen zijn. En je hebt nu, wij hebben nu een minister-president die uh, bijvoorbeeld pleur op zegt tegen Nederlanders van kleur. (laughs) Je kunt je afvragen of die echt legitimiteit van het volk heeft. Dat durf ik echt te betwisten. Ook nu in de coronacrisis. Onze minister-president zegt. Dat hij op zich niet is. Voor het het tonen van visie nu. Uh, En dat is denk ik. Wat juist nu heel erg belangrijk is. En dan heeft de VVD. Een heel aantal plannen klaar liggen. Maar daar staat iemand aan het roer. Waarvan ik me afvraag. Of dit de juiste persoon zou zijn. Na deze coronacrisis. Los van de plannen van de VVD. Want misschien ben ik het heel erg eens. Met uh, wat de VVD wil. Maar. Vind ik wel dat er echt visie nu nodig is, daadkracht nodig is. En ben ik het dan niet eens met uh, Mark Rutte als minister-president. Uh,
1: ja. ja, daar hadden we het ook al kort over met, uh, met de JOVD. Daar hadden we Willemijn van gesproken. En toen, zei had eigenlijk ook al zoiets van, ze miste eigenlijk juist weer die, uh, die meer liberale visie bij de... Rutte en bij VVD als de partij. Het
0: is tenminste een visie, weet je. Dat is toch ook wel wenselijk.
1: Ja, het is... alleen ze proberen natuurlijk ergens inderdaad heel stabiel te zijn en een soort van uh, vastigheid te creëren of zo. En daarmee denk ik ook meer ja. stemmen te doen. Nog even kort over die democratie, want jullie staan daarin ook, Paul, voor het, um, het uh, bindend correctief referendum. Um, nou was er wel in, er was toen een beetje een dingetje dat D66 in 2018 volgens mij had gestemd tegen uh, het uh, raadgevend, raadgevend referendum. referendum, ja. referendum um, waarin, waar, waar ik misschien ook een beetje op doelde in het begin met dat democratische karakter. Um, maar en daarnaast, even kijken, want daarin zijn jullie wel voor meer inspraak vanuit de burgers zelf. En ik ben wel benieuwd. Uh, naar jouw mening over hoe het nu eigenlijk staat met de democratie in Nederland, überhaupt. Zeg maar is het nog wel zo democratisch als dat we denken met allerlei um, ja, misinformatie die wordt verspreid? Ja, en
0: waar voor... we het ook over hadden, dat bijvoorbeeld de PVV en het FVD bij voorbaat de ka- bij ja, bijvoorbeeld al worden uitgesloten bij kabinetsformaties.
2: Ja, ik vind een hele interessante vraag dit. Daar denk ik zelf ook wel veel over na. Um, ik heb die vraag mezelf ook wel een paar keer gesteld. van goh, Hoe eerlijk is het dat we bepaalde partijen uitsluiten. Um, in zo'n, zo, bijvoorbeeld in zo'n kabinetsformatie. Maar als ik dan ga kijken naar uh, wat zij zeggen. en bah, bah, ja, dan, dan schemt dat zoveel. Grondrechten, um, dat, ik daar, dat ik daar wel achter sta dat zij we wel worden uitgesloten en dat dat ook de democratie uiteindelijk zou gaan schaden. Hè? Dus als we, als we hen laten regeren, dat dat een, best wel een probleem kan gaan vormen. Uh, maar hoe het, ik denk dat we echt nog wel veel democratische winst kunnen gaan boeken in Nederland. We, um, ik ben zelf heel erg fan van het gekozen burgemeesterschap, dus dat we zorgen dat, we, dat onze burgemeesters ook verkozen zijn in de steden. Um, Daarnaast denk ik dat, het, uh, dat we gewoon veel winst kunnen behalen op uh, ja, dat, dat referendum. Dat kan uh, nog binnengesleept worden. Maar ook uh, een minister-presidentskandidaat die uh, verkozen gaat worden. Uh, ja, er, zijn heel veel, er zijn ongelooflijk veel knoppen waar we nog aan kunnen draaien. Om ons uh, land democratischer te maken. En dat is ook wat de uitkomsten zijn geweest van uh, dat rapport. Oh, nu ben ik de naam even kwijt. Er is een, een rapport geweest. Uh, Remkus, rapport van Staatscommissie Remkus. En wat stond er in dat rapport? Ja, dat hele rapport ging over hoe ons democratisch gestel nu, uh, hoe het staat met met onze democratie en hoe we dat kunnen vergroten. Maar ook hele simpele dingen als hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich meer gerepresenteerd voelen door de uh, politiek en hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren meer naar de stembus gaan het is een heel breed. Het is een heel interessant rapport. Ik zou het ook wel aanraden als je het nog niet gelezen hebt om er eens in te kijken. Want er staan echt wel ook hele concrete aanbevelingen in. Van Remkes.
0: Want, Remkes.
1: want
0: dan zetten we dat even
2: in de, in de notes. The show notes. Yeah. In de notes, ja, staat om in Remkes.
0: Iets anders waar soms wel eens de aandacht op wordt gelegd. Is het feit dat. Uh, D66 zijn afspraken die nakomt. En de twee... We hebben
1: het er wel kort over gehad... over ja. dat regeren vaak... Ja, tuurlijk. Spuiten. Maar er
0: waren wel... twee uh, voorbeelden die... denk ik het schrijnend zijn. Dat was inderdaad nou, ja, toch wel de invoering... van het leenstelsel. Want D66 is notabene de onderwijspartij. Het leenstelsel heeft... denk ik kansenongelijkheid toch, ongelijkheid toch vergroot. En ook het uh, referendum. Dat was er een tijdje. Dat was een raadgevende referendum... Um, dat was misschien niet helemaal het bindend collectief referendum waar jullie nu wel naar streven. Uh, maar het lijkt wel heel erg zo: van het volk heeft tegengestemd, dus nu we het af. Uh, de meerocratie regeert.
2: Nou, uh, ik ga ja. zal eerst even reageren uh, op jouw eerste punt, het leenstelsel. En uh, wat belangrijk is om te benoemen, dat deze sessie dus als. ...als onderwijspartij, en niet alleen de toegankelijkheid van het onderwijs... ...maar ook de kwaliteit van het onderwijs heel, heel erg hoog heeft staan. En we zagen dat de afgelopen jaren daar gewoon te weinig in geïnvesteerd was... ...en dat Nederland niet meer kon mee concurreren. Dus er was een flinke impuls nodig om ervoor te zorgen... Dat, we, uh, ...dat ons onderwijs gewoon de kwaliteit bleef behouden... ...die we wilden dat uh, het zou behouden. Vervolgens een plan voor gezorgd, hoe kunnen we dat dan gaan betalen... ...en ze hebben het leenstelsel... Um, Verzonnen, waarbij de intentie was dat het dus voor iedereen toegankelijk zou blijven. Dus er zou niet ja. ingeleverd worden op de toegankelijkheid. In praktijk um, blijkt dus dat het wel, uh, de toegankelijkheid er wel onder heeft geleden. En het is vooral omdat ja. ouders die eigenlijk mee moeten betalen, uh, niet mee kunnen betalen of niet mee willen betalen. En we zien vooral dat dat de midding. De, de, um, Studenten van ouders met lage inkomens, die, die hebben er niet ondergeleden... ...want die krijgen nog steeds zoveel als ze zouden krijgen in feite. Het gaat vooral om de middeninkomens. Daar gaat het nu mis. En dat is gewoon een fout geweest uh, in de berekeningen. Uh, wat D66 meteen bij de invoering heeft gezegd is... ...wij willen het wel evalueren. Dus we gaan het een paar jaar ...en dan willen we evalueren of het echt... ...of de plannen nog steeds zo, of het nog steeds zo toegankelijk is als wij nu berekenen dat het is... Dat is dit jaar naar voren gekomen en het bleek niet zo toegankelijk te zijn als dat we hadden gehoopt. En ik denk dat dat hele goede politiek voeren is, dat je dan zegt... Um, het klopt niet, het gaat nu mis. We gaan dit niet kosten wat het kost doorvoeren of kunstjes, kunstgrepen uitvoeren om het maar werkend te houden. Nee, we hebben een fout gemaakt. We gaan naar een ander systeem waardoor het wel weer helemaal toegankelijk is. Maar de tijdsgelden ja. die moeten blijven staan. En dat is wat D66 nu aan het doen is. Dus we hebben een systeem gevonden waarbij het... Uh, leenstelsel eh, weggaat, de basisbeurs ingevoerd wordt via het belastingstelsel, waardoor wij kwaliteitsgelden gewoon op de universiteiten en de hogescholen kunnen laten waar het zo behoorlijk was.
0: ja, want dat was sajant, want uiteindelijk werd de onderwijskwaliteit ook niet beter. Dus het was, een, het was een ingreep die nergens toe heeft geleid ja, dat, en wel jongeren de schulden in heeft gebleken. Dat,
2: dat is een, een uitspraak die waar ben ik het absoluut niet mee eens. Um, en ik weet dat er op een gegeven moment door NWS op 3 uh, rondgang is g- gedaan... Over, of, daar hebben ze het gehad over bro- dat er geïnvesteerd werd in broodjes.
0: Uh, ja, 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 nou,
2: dat is echt volstrekte onzin. Is, uh, er wordt op iedere hogeschool en universiteit is er gecontroleerd... waar het geld naartoe zou gaan. Daar moesten plannen worden aangeleverd door studenten. Dus wat is er nou op jouw universiteit en hogeschool nodig... om de kwaliteit van onderwijs beter te maken? Uh, op de Radboud Universiteit waar ik heb gestudeerd... Um, Studeer ik, of studeer ik nog, studeer ik rechten, hebben ze een hele een nieuwe cursus ontworpen, waarbij we uh, een echte casus krijgen, waarbij we um, steeds piek, piketmeldingen krijgen, dat, er een, uh, dat onze cliënt iets van ons nodig heeft. En de, we zitten er helemaal in. Nou, dat is um, één voorbeeld, onze werkgroepen zijn veel kleiner geworden. Um, de, de universiteitsbibliotheek is veel langer open. En die broodjes, om daar nog even op terug te komen, is geweest voor deeltijdstudenten die um, dus van, van twee tot negen op de hogeschool of de universiteit zaten... en de kantine was dicht... Nou, ze hebben gezegd, het is voor ons zo lastig om... Eh, het zou heel fijn zijn als we in de avonduren ook af nog wat broodjes kunnen eten. Daar komt dat verhaal van die broodjes vandaan. Een hele kleine investering geweest. Al die plannen, die moesten heel goed onderbouwd zijn. Moest daadwerkelijk eh, zichtbaar gemaakt worden dat het door studenten kwam. En dat van studenten kwam en werd vervolgens goed of afgekeurd. En bij de meeste hogescholen, universiteit ging het redelijk goed... Maar bij de meeste hogescholen is het de eerste keer ook afgekeurd. Omdat de plannen niet daadwerkelijk aan de onderwijskwaliteit en goed.
1: Kijken naar de komende verkiezingen, omdat we ook een beetje nu aan het einde zijn aangekomen. Waar hoop jij op wat betreft uh, de verkiezingsuitslag als je zou mogen dromen uh, voor een kabinet of een samenstelling? Nou, ik
2: hoop op uh, een groot de- dat d 66 nog meer gaat groeien. Um, ik hoop op een links progressief kabinet. Dat ziet er, het ziet er nu niet naar uit dat dat gaat lukken. Uh, maar het zou heel mooi zijn, denk ik, als we echt kunnen gaan investeren nog meer in klimaat, nog meer in onderwijs. Zorgen dat er uh, genoeg banen zijn voor starters. Zorgen dat er genoeg woningen zijn voor starters. Gewoon echt even. We hebben nu zo lang een rechts, uh, conservatief kabinet gehad. Er zijn zoveel problemen ontstaan. Laten we die nu goed gaan aanpakken en niet door blijven sukken. We hebben ons ook Open, openlijk uitgesproken van voorkeur eh, als jonge democraten van, eh, met GroenLinks en PVDA. Eh, omdat we denken dat daar de principes die wij echt het allerbelangrijkste vinden eh, het meest tot zijn recht komen. Eh, en zelf hoop ik dat we eindelijk een beetje van dat rechtsconservatieve af kunnen. Dus ik zou het heel fijn vinden als we niet meer met VVD en CDA hoeven te regeren. Eh, wat er nu wel, ja het lijkt er nu wel op. Maar eh, ik heb echt, ik, ik hoop echt dat we daar een beetje van af kunnen.
1: Maar denk je dat er niet een kans is dat ze zeggen, nee, we doen het niet? Want ik had het daar dus laatst ook over met een vriendin van, VVD wil niet regeren met PVV en niet met de FVD. Maar stel dat D66 zegt, wij willen niet met jullie regeren. En stel de CDA doet dat ook, of alleen D66, ik weet niet. Dan zou het misschien wel wel moeten dat je een linkse
2: coalitie vormt bijna,
0: Ik denk bijna dat je gewoon VVD, CDA gaat krijgen, plus nog, uh, weet ik veel wat. Ja, eigenlijk. we hadden
2: het net over die democratisering. Ik, zou, ik wil niet nu al zeggen dat, we niet, dat je niet voor, bijvoorbeeld samen moet werken op de, met de VVD, want dan gaan we dan leggen we ons hele democratische bestel leggen we plat, omdat we zelf vinden dat we allemaal gelijk hebben. Um, als de meeste mensen op de VVD stemmen, dan hebben zij gewoon als eerste recht om het kabinet te vormen. En als ze daar dan vervolgens uitkomen met D66. Waarbij D66 wel echt vast kan houden aan die belangrijkste principes. Zoals ik net al zei, ga ik er niet van uit dat je aan alles vast kan houden. Dat is gewoon hoe Nederland werkt. Dat geldt voor iedere partij. Maar die belangrijkste principes, daar moet D66 aan vasthouden. Als dat lukt met de VVD. Nou, be my guest. Het lijkt me hartstikke een goed idee. Ik verwacht alleen dat dat een gaat worden. Maar goed... Ik, ik heb nog steeds geen glazen bol, helaas. Uh, dus wie weet gaat het wel gewoon lukken. Ik is nog niet mijn voorkeur. Laat ik dat uh, duidelijk maken nog even.
1: Ik wil je graag heel erg bedanken voor het gesprek. Uh, hopelijk, ik, ik vond het wel interessant. Hopelijk uh, heb jij het ook naar je zin gehad. En uh, veel succes de komende tijd met alle andere podcasts en overleggen en debatten. En, uh, ja, wie weet zien we je gezicht nog een keer ergens
2: terug Vast wel. in de toekomst. Nou dankjewel. Ik vond het heel leuk gesprek. Uh, super tof ook dat jullie dit doen. Ik ga ermee door.
1: Crystal on the rope, it swings out of control and makes me want to go back home. I drink sometimes I smoke a lot when I'm alone. I really want to go back home. Let me be, and I will show you my capacity. When I'm a fully grown man, and love to thrive outside, but I would just collide with feelings that are not my own.